0: Bem-vindos ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Luiz Cardoso e Albert Canfield. Esse é o episódio número 1 um, e falaremos sobre o tema Quem Somos. Fique à vontade para mandar sua dúvida ou pergunta para nós no nosso site www.cntmission.com.
1: Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui conosco. Esse é o nosso primeiro episódio, então nós já pedimos aí graça e misericórdia para que vocês tenham um pouco com a gente aí nesse começo. Eu sou Albert, eu já sou missionário há 12 anos em Portugal, sou casado com Amanda, pai da Raquel, Tá chegando agora, em menos de um mês nasce aí o Benjamin, meu nosso filho, e já faz aí alguns anos nós viemos do Brasil, da região do Paraná, ah, e fomos enviados aqui para Portugal, onde nós já, já pastorei, já estive aqui no norte, no sul, ah, no meio, em Lisboa, e vamos servindo a Deus aqui em missão e tem sido um tempo muito agradável e Deus tem abençoado a gente, então é uma alegria e um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, que isso seja a bênção para a vossa vida, descomplicando mesmo o teu entendimento de missão e, e possa ajudar também a igreja nesse sentido. E tu, Luiz? Fala aí, brother. Eu sou casado com a Daniela,
0: inclusive a Dani e a Amanda são primas e sou pai do <risos> Luiz Fernando e do Samuel. Luiz Fernando vai fazer 18 anos daqui a alguns dias. O Samuel tem 16 anos e ele tem 1,95m. Rapaz! <risos> é muita é benção. Nós somos é, pastores aqui na região de, da Grande Manchester, em Stockport da igreja chamada Connect Church, linkada com a Igreja Metodista do Brasil, vivendo a missão aqui na Inglaterra. Mas eu vim há 10 anos atrás. Fui pastor em Gunsey, é, a ilha ali no Canal da Mancha, depois em Oldham, e agora mudamos para Stockport. Temos vivido aquilo que Deus nos chamou para viver. E hoje eu trabalho de tempo integral no The Message Trust. É uma parachurch, uma instituição que auxilia a evangelização e o crescimento, a maior da Europa. E eu sou o responsável pelo Advanced Groups e Evangelismo no UK e em alguns outros países. E Beto, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que funcionou, como foi né, o seu chamado, a, 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 a sua entrada, o seu despertamento para o ministério
1: que o senhor tem para você? Conta para nós. Olha, eu... Quando eu me converti, eu, eu tive uma longa data de tempo na igreja, participando da igreja, mas sem ser convertido verdadeiramente, né? E nesse começo, quando eu realmente me converti, tive uma experiência com Jesus, ali naquele primeiro ano, meu coração fervilhava em partilhar o evangelho, testemunhar e ajudar. Eu lembro-me que tinha um sujeito, um, um sujeito mais de idade na minha igreja local, que cuidava de uns pontos missionários, umas igrejinhas pequenitas, tipo as congregações espalhadas nos bairros. E era muita, era quase que ele sozinho, a, a semana após semana, e eu lembro que eu me dispus a ajudá-lo, a, a, a tentar colaborar com ele de alguma maneira, também na obra e na missão da igreja, ali nas periferias da cidade. E ali eu lembro que eu fui, comecei a, a visitar alguns desses lugares e eu comecei a sentir-me cada vez mais feliz, abençoado e e via necessidade, ah, geralmente na nossa igreja sede, nós tínhamos 15 músicos, três grupos de louvor, quatro pastor, aquela, havia de tudo, mais um pouco, dava para escolher até, né mas geralmente no, no, nos campos missionários, lá nos pontos missionários, a gente mal tinha um pregador, mal tinha um músico, e ali, já desde o princípio, meu coração foi muito tocado nesse aspecto, e meu coração tinha muito prazer, tinha, eu tinha muito prazer em... em em ir, ajudar e servir ainda como, como leigo, sem nenhuma pretensão nesse sentido, né? Mas já tendo prazer na missão, tendo prazer nessas pequenas igrejas, vendo, vendo ali o, o, o irmão suando, gemendo, mas, mas servindo a Deus até que, de uma forma tão sacrificial, eu tinha um imenso prazer em, em estar com ele, apoiá-lo, ajudá-lo no que eu podia fazer. Então, eu acho que começou dessa maneira mais, mais singela, ao ver a necessidade, ao ver o outro, o outro lado da história, isso encheu meu coração de, de, de desejo, de prazer em ajudar em fazer alguma coisa. Eu não consegui ficar de braço cruzado. Pra, acho que foi o começo da história, sabe? Uhum. Não sei se contigo também foi assim, <risos> ou se você já começou mais pensando grande, mas fala aí como é que foi o teu começo. É você... para mim,
0: Albert, eu cresci... A minha família não era evangélica, nem muito cristã. Mas quando eles vieram a conhecer a Cristo e caminhar com Cristo, talvez a maior influência naquela, naquele momento da minha vida foi o meu irmão. Eu via a transformação de Deus na vida do meu irmão e eu via Cristo na vida do meu irmão. Mas para mim não fazia muito sentido ainda. A, toda a ideia de caminhar com Deus que você não pode ver e muitas uhum. vezes, no, na minha, no meu entendimento, não poderia provar. Contudo após o meu casamento, eu fui a um retiro e tive um encontro verdadeiro com Deus. Aquele <risos> encontro mudou, porque eu descobri pela primeira vez, por mim mesmo, que Deus é real. E que o Deus do universo, que é relacionamento comigo. Quando tudo aquilo fez sentido, então, eu decidi e entendi o propósito que Deus tinha para minha vida. Meu propósito de vida, por que eu existo, que era levar pessoas a conhecer a Jesus Cristo de uma forma real e descomplicada sem toda aquela parafernália que muitas vezes vem né, junto quando nós escutamos de Jesus mas uma coisa que para mim ficou clara, Beth, por desde aquele chamada 18 anos atrás até hoje né, quando eu estou em tempo integral no The Message ou na igreja é que ministério e missão se faz com graça né, com a presença de Deus, com as bênçãos de Deus também se faz com lágrimas, porque nós vamos falar isso em alguns outros episódios, uhum. né? nós não somos super humanos, missão se faz com graça e com lágrima E eu gostaria uhum. é, é, que você pudesse agora, eu gostaria de te perguntar quais são os pontos, ou o ponto né, no seu ministério nesse tempo, que você pode falar, aquele foi um momento de graça, um momento excelente, um momento aonde Deus realmente agiu, e esse outro momento foi um momento de lágrima, de profunda crise, ou de dificuldade, mas glória a Deus, eu também passei. Você poderia repartir com a gente?
1: Claro, claro. Bom, uh, acho que é bom, é bom começar do começo, como a gente costuma brincar, né? Uh, no princípio, eu lembro-me que eu, eu comecei a ver a necessidade, como eu já contei aqui, e eu não conseguia ser indiferente à necessidade da igreja. Eu acho que quando a gente começa a conhecer que a igreja não é só a nossa a nossa paróquia, a nossa o nosso cu de domingo, a gente começa a ampliar os olhos e perceber que a igreja tem uma tarefa gigantesca no mundo. Quando a gente começa a ter noção um pouco dessa obra, da necessidade do avanço, meu coração foi muito tocado com isso. Eu, eu não conseguia ser mais indiferente. E eu lembro-me que eu, então senti-me direcionado por Deus à missão e, e fui para o seminário, fiz os preparativos todos, aquela coisa toda. E eu lembro-me que quando eu estava ali, no primeiro ano depois que eu tinha me formado, orando, Deus, abre a porta, Senhor, quero te servir em missão. E eu lembro-me que eu recebi um telefonema. O telefonema foi assim. Olha, é, nós queremos convidar você para ser missionário aqui, é, aqui em Portugal. E a situação é a seguinte, o pastor foi embora... A igreja foi abandonada. Uh, o salário, nós nem sabemos como que vai ser. Mas eu queria saber se você se dispunha, se você tinha aí o desejo, o que, que você acha nesse sentido. Eu lembro que naquela época você falei assim, olha, eu vou orar. Uh, e fui para o um momento de oração e, e nem sabia quanto que ia ser o salário, se ia ter como viver. Aquela coisa toda. E eu lembro que Deus falou comigo, olha, vai vai que eu tô contigo, filho. E quando eu retornei a chamada para aquele pessoal e falei, olha, eu aceito, eu vou. E um dos pastores mais maduros falou assim, mas você não quer nem saber quanto é o teu salário? Eu falei, não, é isso, é bom saber também, se você puder dar mais informação. Né? E o sujeito partilhou, não era lá um grande salário, era, era apenas para sobreviver e pagar as contas, na verdade, mas quando é, eu fui partilhar essa notícia com a minha família e, e, e o que veio na sequência, as portas que foram se abrindo, eu não tinha dinheiro para a passagem, Deus mandou o dinheiro da passagem, alguém deu uma oferta para isso. E várias coisinhas foram se abrindo e, e, e cooperando para que eu pudesse ir e estar no lugar que Deus quisesse que eu estava. E eu louvo a Deus, olho para trás com alegria, vejo como que Deus tem guardado, acompanhado e aberto portas. Coisas que eu jamais imaginava. Esse é um momento de, de graça, onde eu vi que realmente a mão de Deus estava comigo, Deus estava ali, Movendo para que eu avançasse naquela direção. É quase que Deus falou: olha, é aí mesmo que eu quero que, que você vá, é isso mesmo que eu quero que você faça, estou contigo. Foi um momento de muita graça. Momento de lágrima, eh, depois de 12 anos de missão, quando a gente vai embora do nosso país, aquela coisa toda, né? Na hora de ir embora, é cartaz, é gente no aeroporto, é abraço, é a igreja orando pela gente, aqueles momentos agradáveis. Mas depois de uns três, quatro anos, mais ou menos cinco anos depois da minha ida mesmo no campo missionário foi quando bateu aquela solidão, bateu aquele sentimento onde a gente fala, poxa vida, né? Cadê aquela igreja que mandou a gente com tanto ânimo? Cadê aquele povo que abraçou a gente com tanto carinho? E, e é claro, a gente, em missão, a, a, a gente perde o contato, a gente perde o dia-a-dia, -a, -dia, a gente perde a amizade que geralmente a gente constrói no dia-a-dia -dia da igreja, dos cultos de domingo, geralmente, e o momento de lágrima, e algo que eu coloco aqui pessoal, é, é justamente a solidão. A solidão de, de olhar para o lado e você perceber que, muitas vezes, nós procuramos, e a única coisa que a gente encontra é a nossa família, em primeiro lugar, que está ali sofrendo com a gente, mas a gente procura, e, e, e é quase que Deus falou ao filho, olha, para de procurar, o, o que importa é que eu estou aqui contigo. E são muitas vezes momentos de lágrima. Eu, eu eu me lembro, hoje já faz 12 anos, já estou bem mais maduro, experimentado, mas eu olho para trás e e vejo vários momentos profundos de quebrantamento, de oração, de solidão, mas ali foram foram momentos muito preciosos em que em que Deus falou, olha, filho, você pode não ter ninguém, mas fica tranquilo, eu estou contigo. Então, foi também um momento de graça, mesmo sendo um momento de lágrima. E tu, Luiz, conta para nós, é algum momento de graça e de lágrima também no teu ministério, brother?
0: Olha, para mim um grande momento, né? Foram dois, na verdade, mas dois momentos em que eu vivi algo milagroso e, e fora de todo comum de Deus. Foi uma das vezes que eu fui ao Quênia para um projeto de plantação de igrejas e nós pudemos ver uma tribo que nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus, conhecendo a Jesus, caminhando com Jesus. Nós tivemos o privilégio de poder construir uma igreja naquele lugar e ver um povo que estava nas trevas e que pôde conhecer algo que mudou a história, literalmente, daquela tribo e daquelas 100 pessoas. 100% do zero, né? 100% do zero. E pude ver pessoas que roubavam vacas de outras tribos pararam de roubar vacas de outras tribos. Entendeu? Pude, pude ver essa transformação na vida deles. Mas também, Beto, uma coisa que marcou minha vida foi quando nós começamos a Conect. Uma igreja do zero que veio justamente com essa proposta, ser uma igreja que fala de Jesus e mais nada. Né? Uma igreja <risos> sem toda a complicação religiosa que muitas vezes vem com Cristo. Nós pregamos Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, arrependimento, transformação de vida. E Deus tem sido muito fiel. Muitas dificuldades ao longo do caminho, mas muitas vitórias, muitas bênçãos. E o um momento de lágrima, parecido é, um pouco com o que você falou, foi a, uma grande crise pessoal que eu passei há dois anos, dois anos e meio atrás. É, durante algum tempo no Ministério, aqui na Europa, justamente como você falou, quando nós saímos do Brasil, né? Se todo mundo que falou que é, iria vir à <risos> minha casa viesse, eu não teria tempo para fazer mais nada, né? E todas aquelas promessas, todas aquelas coisas duraram algumas semanas. E depois a vida segue. O ministério segue, as, né, Algumas pessoas com é, várias expectativas colocando sobre a gente. E todo esse caminho, ele culminou depois de sete anos de ministério. Eu tive depressão, síndrome do pânico. Tive um momento muito difícil quanto pessoa. Louva a Deus pela vida da minha esposa... É, é, pela vida, entendeu? Deus colocou desde um médico cristão a um psicólogo cristão é, no nosso caminho e Deus foi maravilhoso, mas foi um momento muito difícil. Um momento uhum. muito difícil pessoal, aonde eu continuava pregando, continuava discipulando, continuava cuidando, mas a nível pessoal, eu olhando para trás hoje, alguns momentos foi literalmente Deus segurando a minha mão, porque eu não via hum. mais, a, nem o túnel, quanto mais a luz no fim do túnel por causa <risos> de tudo aquilo. E, graças a Deus, através é, da direção de Deus, da graça de Deus, é, do cuidado da minha esposa, do cuidado é, que Deus colocou pessoas ao nosso caminho, da medicação que o Senhor deu graça para pessoas desenvolverem, eu consegui passar por aquilo, é, até hoje, tomo remédio, é, continuo fazendo acompanhamento com psicólogo, mas... Graças a Deus, hoje estou reduzindo o remédio, nos próximos meses nós vamos parar o remédio e, e tudo mais. Deus tem sido muito bom, mas foi um momento, talvez o mais difícil que eu passei na minha vida e com certeza o mais difícil no meu ministério, mas foi hoje, olhando para trás, bom também ver que se não fosse pela graça do Senhor, com certeza eu não teria passado por
1: nada disso. Eu, eu lembro de uma história, uma história para compartilhar partilhar aqui sobre missão missionários. Uh, essa história eu li e eu, eu guardo ela no coração, porque eu me, me revejo nela. Acho que você também, e, e muitas vezes a gente, é, a quem nos escuta aí, vai estar tá em missão também, que, que pense um pouco sobre isso. É a história de um missionário, eu não lembro aqui o, o nome. A memória lembra da história, não lembra do livro nem do nome, mas a gente conta a história, né? E a história diz que um missionário foi-se foi embora da América e foi servir pela África e por longos anos serviu a Deus e dedicou a sua vida ao Senhor. É claro que, com os anos como foram passando, o vínculo com a igreja, o vínculo com os irmãos, as amizades, a família, tudo foi sendo enfraquecido e, obviamente, ele foi ficando cada vez mais isolado no campo missionário, que é uma realidade muito comum do missionário. Com ele certeza. precisa estar enculturado, precisa estar longe, ele precisa ser um do povo e deixar de quem ele era. Mas depois é de longas datas, o sujeito estava se aposentando, se reformando, e aí ele veio de, veio de navio embora, estava chegando ali nos Estados Unidos de volta, e quando estava chegando, tinha uma comitiva toda preparada, banda, barulho, e o sujeito ficou todo empolgado. Faixa, Puxa
0: confete. Nossa, o que,
1: que é isso? É. Meu Deus, eu... Descobriram que eu sou o missionário que dediquei a minha vida para servir a Deus, e o sujeito estava todo ali começando a assim, cheio de, de alguma, até vaidade, né? E ali, quando ele começa a perceber a coisa toda, no final das contas, abre-se a porta do navio e desce, era era o presidente, tinha tinha chegado junto ali do navio, né? E o presidente, então, é recebido, o presidente dos Estados Unidos, aquela coisa. E a, a multidão vai-se embora com o presidente, e o missionário e a esposa ali com a mala, surrado de anos de missão, olha para o lado, não tem mais ninguém no porto. Foi toda a é, gente embora com o presidente. E o sujeito chega e a, e a reflexão dele é a seguinte. Pode ser que aqui, a nível humano, muitas das vezes, a gente é, não, não usufrui, né? não, não tem talvez o reconhecimento humano. E nem devemos buscar por isso. Mas a, a ilustração que o cara faz é a seguinte. Mas no dia que a gente for entrar nos céus, quando a gente chegar nas portas dos céus, provavelmente quando a gente vê lá chegando, as almas que nós ajudamos a ganhar, a estarem lá no reino de Deus... Aquelas pessoas que foram tocadas, talvez, pelo nosso ministério, pelo nosso esforço, pela nossa lágrima, pelo nosso or, elas vão estar lá esperando a gente. Olha, foi por você, chegamos aqui. <risos> e talvez nessa terra a gente nunca vai ter essa essa experiência, né? Mas no céu, certamente, quando nós chegarmos lá e a gente ver que a gente ajudou a, a povoar um bocadito o céu, né? Acho que vai ser é um momento verdade. em que nosso coração vai ter essa questão, poxa. Valeu a pena. Poxa, não foi em vão. E vai ser, claro, que um momento de muita alegria e graça para nós, né? Mas é uma, uma historinha que eu guardo para mim. você assim, é, deixa eu parar de pensar nível humano e deixa eu pensar nível celestial. aonde eu estou construindo? Nós não a quem eu estou servindo? em casa ainda, né? <risos> Exatamente. Olha, Luiz, vamos falar um pouco sobre o nosso podcast Descomplicando Missão. Por que, que nós resolvemos fazer esse podcast? Vai lá, Luiz. Olha, Descomplicando Missão, ele é um
0: podcast que vem para ajudar... Equipar, motivar e ajudar as pessoas a viverem a paixão por ganhar vidas e avançar na missão de Cristo. Sabemos que missão não é fácil, como eu já disse. Fazemos missão com lágrimas e fazemos missão com graça. Contudo, eu, eu, eu sempre digo para as pessoas que muitas, muitos missionários vivem isolados, mas não precisa ser assim. Na verdade, uhum. esse podcast é para ajudar pessoas que estão se preparando para missão, indo para a missão, pensando em missão, vivendo a missão ou orando por missão. Onde nós vamos repartir histórias, vamos também falar de missiologia, é, ensino da missão de uma forma descomplicada. E nós vamos repartir histórias também engraçadas da missão, onde <risos> nós aprendemos que para ser um bom missionário, você tem que aprender a rir de si mesmo senão você fica doido então é esse verdade. podcast ele vem para descomplicar toda essa ideia e para que nós possamos avançar juntos e nós queremos abençoar as pessoas e queremos responder
1: e falar sobre aquilo que elas querem ouvir não é verdade? uma, uma pergunta óbvia mas por que, por que será que a gente escolheu o nome Descomplicando Missão? Né? É, será que as pessoas complicam demais a missão?
0: com certeza <risos> eu, eu creio que tem os dois extremos, Albert. Eu lembro quando Deus me chamou. Eu era pastor na igreja metodista do Brasil. Deus me chamou para fazer missão. E o primeiro lugar que eu gostaria de fazer missão era Gana na África. E eu fui conversar <risos> com um pastor a, da, da região lá no Brasil. E ele falou. E eu falei para ele. Eu precisava de um treinamento, de algo assim de missão. E ele falou para mim, Luiz, quer fazer missão? Dobra o joelhinho. Fala para Deus. Deus me ensina tudo que eu preciso ensinar. E vai, você não precisa de treinamento, não precisa de língua, não precisa de nada. E graças a Deus que o Bispo João Carlos, Bispo da Sexta Região lá no Brasil, não escutou o que esse pastor disse, né, que era um pastor bem famoso lá na época. E Graças a Deus que ele não escutou, porque ele me enviou para um treinamento aonde eu pude passar e entender todos os processos do treinamento missionário até ir para a missão. E você, Albert, qual é a sua motivação em fazer esse podcast?
1: Bom, acho que há muita gente que, que coloca o carro na frente dos bois, por exemplo. O que, que é preciso para fazer missão? Acho que uma, uma, uma pergunta que muita gente faz é... Então, quando que Deus manda o dinheiro para a gente fazer missão? A gente complica demais, né? A, a pessoalmente a gente fala, não, quando, quando eu tiver a férias, quando eu tiver o dinheiro necessário, quando eu tiver a capacitação necessária... Quando a minha igreja me enviar com full support, né, com todo o dinheiro que eu precisar, com, com um iPhone, um MacBook, todas as necessidades completas e também uh, um mês de Disneylandia, aí eu vou para a missão. Oh, né? Glória! E, e muitas vezes a gente pensa que, para fazer missão, a gente precisa de... E começa um checklist daquilo que a gente precisa. Mas, na verdade, missão é algo muito simples. A, a gente não vê, por exemplo, no Novo Testamento checklist para missão. Os, os, os caras simplesmente arregaçavam as mangas, pegava no arado e bora trabalhar, né? Então, gente simples, leiga, gente ah, despreparada, gente que não foi chamada ou até escolhida no, nos nossos modos, vamos se dizer assim, né? Mas, sei lá, estilo estilo gadareno, né? O, o cara já foi enviado para ser missionário já no primeiro dia, né? Jesus salva, liberta o cara e ele falou, posso te seguir? E Jesus falou, não, meu, agora volta e vai. Vai contar para os outros que eu te fiz. Então, o Gadareno foi enviado como missionário sem curso, sem preparação, sem nada. Mas acho que ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha uma experiência viva com Jesus. E, e às vezes, a gente faz o caminho contrário. A gente complica, né? A gente... Não, não. Eu fui liberto. Ok, mas... Qual que é o seminário que vocês vão me enviar agora? É, qu quanto que é o salário mesmo? É, é, quantas semanas de Disneyland eu vou ter é. esse ano? Porque, senão, eu não posso ir, não. É, eu lembro uma vez, fazendo piada com, no, no, no seminário, eu, eu ouvi e, e a gente dava risada. Tinha gente que, para ser enviado como missionário, perguntava assim, mas nessa cidade tem McDonald's? Tem cinema? Não, não, é no meio do tribo dos índios lá. Esse não é o missionário esse gordinho,
0: fala ah, não, não
1: esse, então, então, Então não é Deus que está chamando, não.
0: <risos> Vai para trás de mim, Satanás.
1: <risos> não, não, porque Deus tá, cuidaria de mim, né? Eu acho que esse podcast é justamente para isso, para a gente Amém. descomplicar, ajudar e estimular. Porque a missão continua, ainda há muito campo, há muita gente e a necessidade que mais e mais pessoas, mais crentes, se levantem para a missão. Esse é o nosso Amém. desejo, esse é o nosso sonho, é que através da nossa simplicidade, experiência e vida, você aí possa, de alguma maneira, se despertar e ser tocado para a missão. Que Amém. Deus te abençoe e te fortaleça
0: nisso. Amém! Muito obrigado por fazer parte do nosso primeiro episódio do nosso podcast Descomplicando Missão. Fique à vontade para mandar sua dúvida ou pergunta para nós no site www.cntmission.com Semana que vem nós voltamos com uma conversa sobre missão, o que é isso? Deus abençoe vocês!